0: Même si on ne vient pas du domaine audiovisuel, et plus particulièrement du cinéma ou de la télévision, on peut facilement imaginer ce que font un caméraman, un monteur, un costumier, un ingénieur du son, ou encore un acteur. On visualise assez bien leur poste et leur place dans ce grand groupe des métiers de l'audiovisuel. Alors que si je vous dis réalisateur et producteur, tout de suite c'est un peu moins clair. Mais je vous rassure, c'est le cas pour beaucoup de personnes, et moi la première avant de préparer cet épisode, c'était encore relativement flou, alors j'ai fait des recherches et je vous partage ce que j'ai appris. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Job. Je suis Laura et je m'intéresse aux métiers qui nous entourent dans ce podcast depuis 2019. L'épisode que vous venez de commencer fait partie d'une série spéciale dans laquelle je cherche à comprendre pourquoi on confond toujours certains métiers. Bien évidemment, quand on ne connaît pas bien un secteur, c'est encore plus difficile de comprendre ces métiers. Et le cinéma, eh bien... Si vous n'avez personne dans votre entourage qui travaille, bah, ça peut être assez obscur. Alors c'est typiquement le genre de secteur qui m'intéresse et qui me donne envie de creuser. On cite souvent les noms des producteurs et peut-être encore davantage des réalisateurs quand on parle de films ou de séries. Euh, ces métiers ne sont donc pas totalement des termes inconnus pour vous, je pense. Et pour autant, on ne sait pas toujours exactement ce qu'ils ce qu recouvrent et on ne cherche pas forcément toujours à creuser plus loin. Et puis, bah, c'est un peu comme pour les métiers de jardinier et de paysagiste, en même si c'est très différent, euh, les origines des termes réalisateur et producteur elles sont plutôt claires. Derrière réalisateur, on entend réaliser et derrière producteur, on entend produire. Mais une fois qu'on sait ça, réaliser et produire, on ne comprend pas forcément euh, la différence. Alors, les producteurs et les réalisateurs, quelles sont leurs différences euh, Et avant de vous dresser la liste, je vous propose d'abord d'essayer de comprendre pourquoi on les confond aussi souvent déjà on peut facilement s'imaginer tout le travail que demande un film ou une série entre l'idée initiale et jusqu'à la sortie sur les petits écrans bah, il intervient un très grand nombre de personnes de compétences et d'étapes et euh, bah, alors encore plus pour les personnes qui ne viennent pas de ce secteur euh, comme moi et peut-être comme vous et, bah, ça peut être super difficile de visualiser concrètement toutes les étapes. Toutes les étapes, tous les métiers qui interviennent, et de manière générale, tout le travail fourni, ben c'est ça qui facilite pas, je trouve, la distinction entre les deux métiers. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les deux métiers collaborent énormément. Souvent, c'est le producteur qui va choisir un réalisateur ou des réalisateurs euh, avec lesquels il aura envie de travailler. Le producteur reste présent sur toutes les étapes de production du film et il va participer au grand choix du film, et on verra ça juste après, ce qui veut dire que très concrètement, les deux métiers communiquent en continu tout au long des étapes, avant, pendant et après le tournage. Ensuite, un autre point qui contribue à l'amalgame, c'est le fait que dans certains cas, une seule personne peut aussi endosser les deux rôles. Alors, c'est pas le plus fréquent, euh, et surtout, ça n'empêche pas que les deux rôles euh, des deux postes restent différents. Euh, mais ça existe, et ça veut juste dire que dans certains cas, il y a une seule personne qui assume le rôle de producteur et de réalisateur en même temps. Donc par exemple, on voit aujourd'hui de plus en plus de réalisateurs connus euh, monter leur propre société de production. Euh, C'est le cas de Steven Spielberg qui a cofondé la société Amblin Entertainment en 1981. Donc juste avant la sortie du film e E.T. et d'ailleurs, petite parenthèse pour vous dire que vous reconnaîtrez facilement le logo de sa société de production en Blanc entertainment euh, puisqu'on voit la silhouette du héros du film de E.T. Euh, sur son vélo euh, qui transporte l'extraterrestre qui correspond donc à une image du film. Euh, donc ça, on a un exemple voilà, d'un réalisateur qui a monté sa propre so société de production et autre exemple euh, très connu, c'est Luc Besson qui a lancé sa société de production EuropaCorp en 2000 euh, qui est une société... bon ah, D'ailleurs, même si Luc Besson est très connu, euh, sachez autre anecdote que sa société a frôlé la faillite il y a quelques années. Euh, L'argent reste le nerf de la guerre. Euh, voilà, mais c'est deux exemples de très gros réalisateurs, très connus, mais à une échelle beaucoup plus modeste. Euh, ben, il existe aussi euh, plein d'autres cas où les deux rôles sont endossés par une seule et même personne. Autre point concernant les conditions de travail, les deux métiers ont en commun de pouvoir intervenir soit avec un statut de salarié, soit en tant qu'indépendant. Euh, bon, En vérité, ça vaut pour la plupart des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, mais voilà, sachez-le, ils ont aussi ça en commun. Et euh, autre point, dans les deux cas, les deux métiers partagent pas mal de choses en commun euh, sur leur quotidien de travail, que ce soit au niveau des défis qu'ils rencontrent, puisque ça nécessite souvent de travailler assez tard, euh, ou sur des horaires décalés, ou sur des délais très très courts, ou avec des budgets assez resserré, euh, mais aussi au niveau de leur qualité de, de professionnel, des qualités euh, de coordination, d'adaptation, euh, le fait de savoir bien rebondir, de planifier tout en avance. Ils ont quand même pas mal de compétences en commun. Et enfin, il faut dire qu'il existe des différences plus ou moins subtiles pour un même métier entre les différents pays. Pour prendre l'exemple des états unis là-bas, le travail d'un réalisateur est toujours soumis à la vie finale du producteur du film ou de la série. Ils sont liés par un contrat et c'est donc toujours le producteur qui a euh, ce qu'on appelle le final cut, alors qu'en France, c'est plutôt le réalisateur qui a la main sur les choix artistiques. Tout ça pour vous dire qu'il y a des différences qui sont culturelles et que bah, forcément, ça ne nous aide pas à mieux comprendre parce que si on prend un exemple dans notre pays et qu'après, on compare avec le nôtre, et bien on peut facilement euh, s'y perdre. Maintenant qu'on a vu ensemble les principales raisons de l'amalgame entre les deux métiers, eh bien, voyons ce qui les différencie et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les confondre et qu'est-ce qui fait vraiment leur différence. Je commence par vous définir leurs missions respectives pour que vous ayez une bonne vision de leur rôle, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Mais je vous vois venir, euh, on n'a pas encore défini la le, le, le rôle du producteur et du réalisateur et donc on y vient maintenant et on commence par le producteur. Donc le producteur, c'est qui C'est celui euh, qui gère le volet commercial euh, d'un projet. Au final, et comme je vous le disais juste avant, il intervient à chaque étape du projet, donc de la note d'intention jusqu'à à, l'idée, jusqu'à la diffusion de l'œuvre. Il est responsable du lancement et du bon déroulé du projet. Et parmi ces missions, on retrouve quoi donc, Trouver un bon scénario, établir un budget, le proposer à des investisseurs et collecter des fonds pour permettre le tournage, établir le plan global du tournage et s'assurer que le calendrier, eh bien ça rentre aussi dans le budget Recruter toutes les équipes de production en fixant donc les salaires et les dépenses pour chaque poste, gérer l'ensemble du personnel, et enfin gérer le marketing, la commercialisation et la distribution de l'œuvre. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, on peut se demander comment est-ce que, dans les faits, une seule et même personne peut arriver à gérer tout ça, parce que c'est assez énorme, disons-le. Et bien en vérité, c'est parce qu'il y a rarement un seul producteur qui agit seul, et souvent on a différents postes, à ce qu'on appelle donc la production, et je vais vous en lister. Plusieurs. Donc, il y a aussi le producteur délégué, qui est donc le responsable juridique et financier du film, surtout vis-à-vis -vis des investisseurs. Donc ça, c'était le producteur délégué. Ensuite, on a le producteur exécutif, qui prend en charge le tournage du film, euh, mais qui n'en détient pas euh, les droits. On a ensuite euh, le coproducteur, donc c'est lui qui apporte aussi les ressources financières et qui permet d'avoir euh, bah, du coup une coproduction, donc un projet qui est beaucoup plus solide et moins risqué puisqu'il y a plusieurs sources euh, de, revenu... enfin, de de financement. Et il faut savoir que dans la très très grande majorité du temps, dans le cinéma, il y a plusieurs coproducteurs qui viennent financer le projet. Euh, et d'ailleurs, anecdote, euh, sachez qu'un acteur ou une actrice qui joue dans un film peut aussi être coproducteur ou coproductrice. Euh, donc il y a aussi là encore deux rôles différents et donc qui joue et qui vient financer également le, le film. Euh, C'est différent dans le cas de la des chaînes de télévision et on verra ça juste après. Donc là, je vous listais producteur délégué, producteur exécutif. Là, on venait de voir les coproducteurs. Et enfin, euh, quatrième, le producteur associé. C'est celui qui intervient en fin de tournage quand tous les fonds ont été dépensés, quand il n'y a plus d'argent et qu'il est nécessaire de trouver d'autres fonds pour continuer et terminer le tournage ou le, le travail de réalisation. Euh, alors, il en existe d'autres. Ma liste n'est pas exhaustive, mais je m'arrête ici déjà pour éviter de vous perdre dans tous ces noms et tous ces postes que vous n'allez pas forcément retenir. Retenez surtout une chose, un producteur est rarement seul pour tout gérer. Il a une équipe avec lui. Donc là, on vient de voir le producteur. Maintenant, je vous propose de passer au réalisateur. Qui est le réalisateur et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, le réalisateur, lui, il est la tête, on va dire, de l'œuvre cinématographique. Donc, c'est lui, le chef d'orchestre, qui va piloter... Toute l'équipe, bah, des métiers qu'on a vus au tout début de l'épisode, donc des caméramans, des ingénieurs du son, des cadreurs, des techniciens, des scénaristes, etc. Et retenez quand même que de manière générale, c'est lui qui va transmettre sa vision de l'œuvre à toutes les équipes. Il va lui aussi intervenir en amont pendant et après le tournage et il va travailler avec chaque, euh, avec tous les métiers aussi à chaque étape. Pour vous donner un peu plus de concret, parce que tout ça c'est pas très concret, je vous donne un peu différentes missions qu'il peut faire euh, en fonction des étapes. Et donc première étape, donc avant le tournage, euh, c'est notamment le réalisateur qui va piloter le storyboard, qui est donc le découpage technique du scénario. Mais c'est aussi lui qui va choisir les lieux de tournage, le matériel, euh, les équipes techniques, et c'est enfin lui qui va valider le casting des acteurs et des figurants. C'est pas lui qui va l'organiser le casting, mais c'est lui qui va euh, euh, le valider. Bon alors on verra à la fin qu'il y a toujours des exceptions, comme toujours, et qu'il y a des producteurs qui peuvent aussi valider, mais en l'occurrence, la plupart du temps, c'est quand même le réalisateur qui, euh, qui, qui s'occupe de valider tout ça. Ensuite, donc pendant le tournage, qu'est-ce qui se passe pour le réalisateur? C'est lui qui va diriger les équipes en disant donc, aux acteurs, aux caméras quoi faire, euh, refaire des prises si besoin, coordonner toutes les équipes techniques. Eh bien, tout en devant aussi résoudre un peu les imprévus que vous pouvez imaginer, qui se présentent euh, bah, au fur et à mesure, et tout en tenant compte des délais selon le calendrier qui a été établi par le producteur. Euh, ça, c'est hyper important. Et après le tournage, euh, dernière grande étape, euh, le réalisateur, lui, va suivre de près le montage du film, donc avec euh, le monteur, euh, qui est un autre professionnel, et c'est une étape, bah, vous l'imaginez bien, assez déterminante, c'est lui aussi qui va gérer, euh, enfin valider toute la partie sonore avec le mixeur. On va intégrer la bande-son, mais aussi le mixage des dialogues et des bruitages. Donc ça, c'est encore un travail faramineux. Euh, et donc c'est le réalisateur qui va prendre partie sur tous les choix artistiques du montage. Et enfin, bah, après, une fois que le film est monté, c'est lui qui va participer à la promotion du film, généralement en répondant aux interviews ou en se rendant aux avant-premières. Donc si vous... Euh, de temps en temps, lisez, écoutez ou voyez des interviews à la sortie d'un film, c'est généralement le réalisateur que vous entendez. Donc, euh, si je résume tout ça pour bien comprendre, on a deux rôles bien distincts, voire deux rôles qui se complètent au final. D'un côté, on a le producteur qui intervient plutôt sur la partie commerciale, alors je le dis avec des guillemets... Euh, euh, important parce que c'est très large comme terme, mais on est obligé de le regrouper. Donc ça, c'est pour le producteur. Et de l'autre côté, on a le réalisateur qui intervient plutôt sur la partie artistique. Et là aussi, je mets des guillemets, c'est vraiment une grande partie. Après, moi, je me suis posé la question, et peut-être que vous aussi, vous pouvez vous demander, mais est-ce qu'il y a vraiment une hiérarchie entre les deux euh, et ben, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que ils ont beau être complémentaires. À vrai dire, il n'y a pas de rapport de pouvoir direct entre eux. Alors, c'est ça qui ne facilite pas la tâche. Hein. Euh, sachez quand même qu'en France, un réalisateur est toujours lié par un contrat à un producteur, euh, dans les deux cas, télé ou cinéma d'ailleurs, et euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans, partout. Euh, mais on va dire que, et là aussi, ce sont, des... <rire> ce sont encore des nuances, euh, des exceptions. Euh, mais ça va dépendre en fait, du statut et de la reconnaissance de chacun. Et vous allez vite comprendre. Euh, si je vous dis, un très jeune réalisateur euh, qui se lance, bah, en fait, il aura davantage de pression de la part de son ou de ses producteurs qu'un réalisateur qui est hyper connu. Euh, donc au final, ça dépend aussi voilà, de la reconnaissance de chacun. Après vous l'avez compris depuis que euh, le début de cet épisode, le financement, bah, ça reste vital pour pouvoir euh, aller au bout du projet. Donc on peut quand même penser que le producteur aura toujours un certain ascendant, puisque c'est lui qui détient, euh, enfin qui gère la partie euh, commerciale, euh, bah, sur le réalisateur. Euh, je vous en parlais un peu plus tôt, euh, je voudrais quand même faire une différence entre la télévision et le cinéma. C'est pas toujours facile à, à distinguer. Pour commencer euh, sur la télé. Euh, la chaîne qui diffuse le film ou la série, euh, comme donc elle, est, elle, est, euh, euh, elle diffuse, c'est elle qui a souvent quand même un, un gros ascendant euh, et qui a souvent le dernier mot sur euh, les choix artistiques. Euh, alors ça peut être des grandes décisions de casting, comme on voyait tout à l'heure, mais après, apparemment, ça peut aller super loin jusqu'à, m'a-t-on dit, euh, le choix de la couleur d'un chapeau d'un acteur donc c'est très précis, et c'est pour dire à quel point les chaînes doivent être impliquées dans toute, toute, toute la réalisation euh, du projet. En fait, en télévision, comme euh, les chaînes de télévision financent assez souvent les films produits à 100%, c'est ce qui place le producteur dans une posture de quasi-soumission, euh, euh, et ce qui fait que bah, en fait, la chaîne télévisée elle va généralement se mettre à parler en direct au réalisateur, alors que contractuellement, normalement, elle est censée passer par le producteur. Alors qu'au cinéma, c'est plutôt différent. Euh, une fois qu'un réalisateur a réussi à faire financer son film par un producteur ou des coproducteurs, comme on le voyait tout à l'heure, généralement, il est plutôt assez libre. Donc voilà, ça, c'est juste la distinction que je voulais faire. Et Exemple pour vous montrer aussi bah, le, le pouvoir que peut avoir le producteur en fonction des, des budgets qui sont euh, euh, impliqués. Quand on parle d'un film à gros budget, alors ça veut. on m'a dit que c'était... Euh, euh, Au-delà de 10 millions d'euros, euh, bah, généralement, ça va impliquer un acteur ou une actrice qui est connue et qui va être à l'affiche et qui vaut, euh, lui ou elle, généralement, 1 million d'euros par film en France. Bah, en fait, là, euh, pour vous donner cet exemple, vous vous dites « ok, le producteur, il a un très gros budget bah, », forcément, il va vouloir être euh, impliqué dans l'étape du casting parce que euh, pour ce budget-là, euh, 1 million d'euros, autant qu'il choix aussi sur les, les acteurs et les actrices qui sont euh, à l'affiche du film. Et voilà, c'en est terminé pour cet épisode consacré aux différences entre producteur et réalisateur. Ce sont deux métiers qui collaborent énormément, mais qui bah, finalement ont des rôles assez distincts. J'espère que désormais vous y verrez plus clair quand on vous parlera des personnes qui sont euh, derrière les films ou les séries que vous regardez. Et si les métiers du cinéma ou de l'audiovisuel vous intéressent de manière générale, je vous invite à découvrir le métier de comédien avec Benoît dans l'épisode 31. Merci à vous de suivre Into the Job, allez suivre le compte Instagram du podcast et laissez-moi un commentaire sur votre application d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.